0: Carta mensal dezembro 2022 Estratégia macro Nos Estados Unidos, os dados de inflação de novembro de 22 surpreenderam de forma baixista, com variação de 0,10%, esperado 0,22%, no índice cheio, e núcleo de 0,20%, esperado 0,30%. Deste resultado, as surpresas baixistas foram disseminadas, porém, ressalta-se a deflação de bens no núcleo de 0,50%, com carros usados variando menos 2,90%. Alimentação veio em 0,50%, contra a expectativa de 0,70%, e energia veio em menos 1,60%, contra a expectativa de menos 1,40%. Em termos interanuais, a inflação nos Estados Unidos ficou em 7,10%, com o núcleo em 6%, ano contra ano. Em sua última reunião, o Banco Central americano subiu os juros em 50 BIPs, em linha com as expectativas, elevando para 4,50% ao ano, mantendo a taxa em terreno restritivo e com o discurso de que assim manterá até a inflação estar controlada e convergir para a meta. A revisão trimestral das projeções mostrou uma expectativa mediana dos membros do Comitê de Política Monetária, FONC, para uma taxa de 5,1% em 2023, sinalizando a ausência de cortes para 2023 e contrariando as expectativas de mercado. Por fim, os dados de vendas no varejo e produção industrial de novembro apresentaram um resultado mais fraco que o esperado, menos 0,60% mês contra mês, ante menos 0,20% esperado para o varejo e menos 0,20% ante 0% esperado para a produção industrial. Na Europa, o destaque de dezembro ficou para a agenda das últimas reuniões dos bancos centrais em 2022. Tanto Europe Central Bank como Bank of England aumentaram juros em 50 BIPs como esperado, elevando as taxas para 2% Europe Central Bank e 3,50% Reino Unido. A inflação de novembro no Reino Unido em termos interanuais desacelerou de 11,10% para 10,70%, esperado 10,90%, com o núcleo saindo de 6,50% para 6,30%, esperado 6,50%. O desemprego em novembro ficou estável em 3,70%. A produção industrial europeia variou menos 2% no mês de outubro, ante expectativa de menos 1,5%. Houve também aumento de 50 bips na taxa de juros da Suíça, elevando para 1%, e 25 bips na taxa da Noruega, 2,75% final. Na China, o destaque foi o afrouxamento da política de covid-0 por parte do governo. O gradual relaxamento das medidas restritivas tem trazido aumento na mobilidade, que tem se recuperado gradualmente à medida que as pessoas se tornam mais confiantes e imunizadas, seja pela vacina ou por terem sido infectadas, bem como a queda no número de casos registrados, que contribuiu para a extinção das testagens em massa. Dos dados econômicos, surpreendeu a queda das exportações de novembro, menos 8,70% year-over-year, ante expectativa de menos 3,90%, bem como das importações, menos 10,60% year-over-year, sinalizando a volta do comércio mundial aos padrões pré-pandemia. Dados de inflação de novembro se mostraram ainda mais contaminados pelo impacto das medidas restritivas, com CPI desacelerando de 2,10% para 1,60% year-over-year e o núcleo bem comportado em 0,60% year-over-year. De forma geral, os dados de atividade de novembro decepcionaram, ainda muito impactados pelas restrições da pandemia. As diretrizes do governo em seguir retirando essas restrições e promover um crescimento sustentável da economia foram delineadas no Central Economic Working Conference de dezembro, sinalizando o maior otimismo com o crescimento de 2023. No Japão, o Banco Central surpreendeu o mercado anunciando a expansão do intervalo para as taxas dos títulos de 10 anos de menos 0,50% e 0,50%. A taxa de juros, por sua vez, permaneceu constante em menos 0,1%, conforme o mercado esperava. Nesse contexto, a discussão sobre novas flexibilizações de política monetária no Japão ganhou força, com os analistas ponderando a possibilidade de o Bank of Japan finalizar sua política de Yield Curve Control e até começar o processo de alta de juros eventualmente. Tal quadro levou à valorização da moeda japonesa. E no Brasil, em novembro, o IPCA registrou alta de 0,41%, acumulando 5,90% em 12 meses, ante os 6,47% nos 12 meses anteriores. Nossa expectativa é que o IPCA feche o ano de 2022 em 5,5% para 2023, nossa projeção é de 4,90%, indicando que há um processo lento de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante. Por isso, esperamos que a taxa básica de juros permaneça em 13,75% até setembro. Ademais, nossa expectativa para o PIB de 2022 é de alta de 3% e, para 2023, variando menos 0,20%. A taxa de câmbio fechou o ano em R$ 5,29 e, para 2023, o tema mais relevante será a incerteza ao redor do novo arcabouço fiscal. No mês... A maior contribuição positiva para o resultado dos fundos veio de posições em bolsas internacionais com a venda de Nasdaq, S&P 500 e DAX e com a compra de MSCI Emerging Markets e MSCI China. Em commodities, os fundos acumularam resultados levemente positivos na compra de ouro e cobre e operações táticas do book quantitativo. As posições em moedas, as quais são principalmente a compra de iene japonês, dólar australiano e peso mexicano, contra a venda de libra inglesa, peso chileno e dólar da Nova Zelândia, deram resultado neutro no mês. A exceção foi a compra do real, que contribuiu negativamente. Em juros locais, as posições aplicadas em juros nominais curtos, via opções, registraram desempenho positivo. Pelo lado negativo, as posições em NTNBs longas foram detratoras de resultado, sendo este nulo no total. As posições em juros internacionais, aplicadas nas taxas mexicanas de dois anos e US Treasury de 10 anos e tomadas em juros europeus, foram negativas no mês. E, por fim, as posições em bolsa local foram negativas em dezembro, estando os fundos atualmente zerados na classe. O Azequest Multi fechou o mês com 0,56%, o Azequest Multimax com resultado de 0,10% e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de menos 0,34%, acumulando retorno de 16,50% em 2022. Estratégia de renda variável em dezembro, as principais bolsas americanas registraram quedas. O S&P 500 recuou 5,90%, mesmo após a divulgação de dados mais positivos para a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e de uma esperada desaceleração da atividade econômica, o que pode levar o Federal Reserve a começar, em breve, uma desaceleração no ritmo de aumento das taxas de juros o índice de ações de tecnologia Nasdaq caiu 8,73%, enquanto Dow Jones registrou queda de 4,17%. A bolsa chinesa continuou a trajetória de alta após forte valorização no mês de novembro e subiu mais 3,31% em dezembro. As expectativas de flexibilizações adicionais das restrições de mobilidade referentes à pandemia de covid têm ditado o ritmo do principal mercado asiático. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira registrou nova queda em dezembro, com o Ibovespa rendendo menos 2,45%. Ao longo do mês, a elevada volatilidade em função das mudanças que estão por vir em relação à condução da política econômica, impactou novamente os preços dos ativos no mercado doméstico. Esperamos que o novo governo eleito adote uma política fiscal mais expansionista, o que coloca sob risco a trajetória cadente da taxa Selic a partir de 2023. Nesse cenário, nossa gestão reduziu a posição alocada e elevou o caixa dos fundos. Adicionalmente, procuramos reduzir o beta da carteira ao reduzirmos nossa posição em setores e papéis de duration mais longa e companhias mais alavancadas. Como alguns exemplos, vendemos nossa posição em Localiza e reduzimos nossa participação em Arezo, Inversamente, nossa gestão aumentou a participação comprada em empresas expostas a setores mais defensivos, como energia elétrica e saneamento, Aurim Sabesp. Em dezembro, o Azequest Ações teve retorno de menos 3,81%, o Azequest Small Mid Caps rendeu menos 1,80% e o Azequest Top Long Buysed menos 2,20%. Já o Azequest Total Return encerrou um mês com resultado de mais 2,83%, o que corresponde a 252% do CDI. Estratégia de crédito Dezembro teve mercado primário em ritmo mais normalizado após dois meses de atividade mais branda. Assim, 2022 finalizou mais um ano forte para emissões de renda fixa, com destaque para a crescente participação do mercado de capitais no financiamento às empresas. O mercado secundário seguiu com liquidez adequada e se manteve saudável o ano inteiro. Os spreads de crédito apresentaram estabilidade em dezembro de forma geral. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,19% no mês de dezembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de LFSN. O Azequest Valori teve um rendimento de mais 1,17% no mês de dezembro, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados no mês, com destaque para a carteira de LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1,27% no mês de dezembro, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e FIDIC. Na parcela offshore, tivemos resultados positivos tanto das opções de derivativos quanto de bonds. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,43% no mês de dezembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para as carteiras de LFSN e FDIC. Na parcela offshore, tivemos resultados positivos, tanto das posições de derivativos quanto de bonds. Por fim, o Azequest debentures Incentivadas teve um rendimento de mais 1,17% no mês de dezembro, resultado acima do IMA B5, mais 0,94%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e perdemos com a abertura dos spreads de crédito. Outras estratégias O Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de dezembro com retorno de 1,17% e, no ano, rendeu 14,87%, equivalente a 120% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,12% no mês, correspondendo a 100% do CDI e acumulando o equivalente a 103% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.